0: Halo semuanya guys, kembali lagi sama gua Aldo di Detektif Aldo dan hari ini kita kembali lagi di episode Aku Tolol guys. Dan kali ini gue pengen bahas soal bagaimana hidup lu selama 24 jam per 7 hari itu selalu diawasi sama sistem pengawasan dan keamanan di Cina. Bahkan kalau lu misalnya nggak sengaja dengerin lagu terlalu kenceng di taksi atau di kereta api atau di coffee shop mungkin itu bisa jadi social credit lu tuh tiba-tiba dikurangin ya. Dan lu gak bisa naik pesawat, gak bisa naik transportasi apapun, gak bisa beli apapun Cuman karena gak sengaja ada yang ngelaporin lu kalau lu dengerin lagu kekencangan gitu sebar itu dan bisa dibilang menjadi salah satu alasan kenapa banyak banget orang-orang kaya di sana yang akhirnya menghilang Terutama mungkin yang paling famous adalah Jack Ma gitu tiba-tiba menghilang gitu ya Dan baru ditemukan lagi tuh di Spanyol pada saat itu menjadi tempat di luar Cina pertama yang dimana dia muncul ke permukaan gitu dan memang bagaimana censorship di Cina itu sangat besar untuk berbagai opini-opini politik yang kontra terhadap sebuah pemerintahan di Cina tentunya Nah tapi sebelum gue ke arah sana atau ke video itu Video bagaimana barbarnya, bagaimana sistem pengawasan ini, ini memang dibuat secara sangat-sangat rasis juga ya Untuk beberapa kalangan atau beberapa kaum Gue pengen ngasih tau lu bahwa memang yang namanya berinvestasi itu penting untuk menjaga hari tua kita dan tentunya harus investasi yang cerdas, aman dan bisa terkendali basisnya ya. Dan mengingatkan tempat trading mata uang yang paling nyaman yaitu adalah menurut gua Okta Investama Berjangka. Di mana si Okta Investama Berjangka ini adalah forex broker lokal. Ini lokal ya karya anak bangsa, ya, lokal ya, berlisensi dan tentunya patut terhadap regulasi di Indonesia. Karena Okta Invest sama berjangka ini punya semua lisensi yang dibutuhin untuk bisa beroperasi dengan 100% legalitasnya di Indonesia, jadi menurut gua aman banget dan memang secara data-data aman. Dan lo pada juga bisa mulai dengan 100 dolar aja, dengan deposito dan juga penarikan yang cepat dan gampang. Tapi balik-balik lagi, untung dan resiko itu tergantung kegiatan lo semua di market, jadi jangan lupa buat cari informasi dulu atau lo bisa cek materi pendidikannya dari Okta ID. Sebelum kalian mulai bertrading-trading dan berinvestasi di sana. Selain itu, lo pada juga bisa join webinar bersama trader pengalamannya di YouTube channelnya Okta ID. Buat belajar strategi trading yang baik dan aman tentunya. Atau lu juga bisa join grup Telegram untuk dapetin news, update, dan analisa hariannya. Jadi lo pada bisa cek informasi lebih lanjut atau download di Google Play Store. Yang semua linknya gue kasih di deskripsi di bawah. Kalau lu mau coba-coba berinvestasi di sana dan jaga hari tua anda. Supaya tidak bekerja lagi pas tua. Dan mari kita mulai Sebelum itu silahkan like, share, dan subscribe pastinya Dan follow gue di atrivalusantosa Gue di instagram Kalau misalnya kalian mau diem-diem gue hal yang menarik disana Untuk gue bahas di video selanjutnya So let's begin this video guys Oke okay, kita akan bahas soal mata-mata pengawas rakyat ya Atau bisa dibilang Skynet Disebut dengan nama Skynet sebenarnya secara konsep Si Skynet ini tuh sudah diciptakan pada tahun 2005 Dan baru dirilis secara publik itu di tahun 2013 Dengan pengakuan bahwa Cina ini sudah memasang banyak kamera pengawas di seluruh Cina. Bukan hanya untuk mengawasi, tapi juga untuk mendeteksi dan melakukan profiling ke seluruh rakyat di Cina. Alias itu orang-orang di Cina tuh jadi nggak ada yang bisa ngumpet dari pemerintahan. Ngumpet dimanapun bisa ketemu. Nah, menurut Center for Security and Emerging Technology, kamera-kamera tersebut bukan hanya untuk sistem pengawasan saja. Tapi untuk para polisi juga untuk bisa mengenali wajah dan memberikan informasi sebanyak-banyaknya terkait orang tersebut kepada sistem soal wajah para rakyatnya. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, misalnya mau ada censorship, mau ada apapun gitu ya, itu gampang sekali pemerintah untuk mendeteksi orang-orang tersebut atau siapa pelakunya. Nah bahkan sistem ini itu bisa di di TV ataupun HP masyarakat untuk bisa langsung nonton kamera pengawas dan bisa langsung manggil polisi via sistem Skynet ini jika masyarakat melihat atau menonton hal yang cukup janggal untuk mereka. Jadi mereka bisa langsung laporin secara real time. Nah dengan sistem yang memang bukan hanya Skynet aja, melainkan juga beberapa perusahaan swasta startup yang juga turut serta dalam program pengawasan ini akhirnya membuat sebuah sistem swasta mereka sendiri, tentunya kita tahu bahwa apa yang coba dilakukan pemerintah Cina itu adalah membuat negara otoritarian berteknologi tinggi di masa depan. Yang tentunya guna utamanya adalah menangkap mereka yang melanggar hukum di Cina pastinya, sekecil apapun itu pelanggarannya. Sehingga tentunya dengan visi teknologi yang seharusnya memberikan kita suasana yang lebih bebas dan demokratis dan aman, tapi untuk di Cina sendiri, teknologi sepertinya adalah tentang pengendalian rakyatnya dan bukan hanya untuk keamanan rakyat. Teknologi pengawasan ini pada tahun 2018 itu sudah digunakan di banyak sekali stasiun kereta yang berguna untuk melakukan pengecekan setiap gerbong kereta untuk mencari orang-orang yang mungkin sedang dicari oleh pemerintah atau oleh kepolisian yang mungkin sedang melakukan perjalanan menggunakan transportasi umum khususnya kereta. Nah selain nyari para tersangka ataupun orang yang kabur, kamera pengawas ini yang memang punya sistem pengenalan wajah ini, yang memang dimiliki Cina, ini juga didampingi dengan layar-layar besar di banyak jalan besar. Yang menampilkan wajah-wajah yang melakukan pelanggaran lalu lintas, seperti misalnya menyeberang sembarangan, itu mukanya semua ditaruh di layar-layar yang ada di seluruh pinggir jalan besar di Cina. Dan ini semua dipertontonkan langsung. Yang gunanya adalah supaya orang yang melakukan pelanggaran itu tahu bahwa mereka tuh sedang diawasi dan sudah diawasi. Dan mereka yang belum melakukan pelanggaran itu bisa tahu bahwa mereka sedang diawasi terus-menerus. Dan efek lainnya yang diinginkan oleh Pemerintah Cina adalah supaya orang-orang yang lihat layar-layar tersebut dan kebetulan kenal dengan si pelanggar itu bisa menyebarkan hal tersebut ke lingkungan tempat tinggalnya sehingga sang pelaku akhirnya mau nggak mau menyerahkan diri ataupun membayar denda karena sanksi sosial. Karena kan gak enak ya diomongin tetangga gitu ya. Intinya memberikan efek jera secara sosial dan memberikan efek bahwa betul-betul semua masyarakat Cina itu nggak ada yang bisa luput dari pelanggaran sekecil apapun. Dan konsekuensinya kalau lo melakukan sebuah pelanggaran tentunya muka lo akan dipajang di jalan-jalan raya. Nah bukan hanya soal pelanggaran saja, sistem pengawasan ini juga sudah sampai pada jejak internet yang kita lakukan atau sejarah internet yang memang kita telusuri saat kita lagi menggunakan komputer ataupun alat komunikasi lainnya. Lalu selain itu juga komunikasi kita, nelfon kemana aja, video call sama siapa itu juga bisa dideteksi oleh sistem pengawasan ini. Lalu bahkan bukan itu aja, lu pernah nginep hotel di mana aja, pemerintah juga tahu. Terus kereta ataupun pesawat apa yang pernah kita naikin dan jalur transportasi apa aja atau kemana kita pergi itu juga sistem ini tahu. Bahkan jarak tempuh mobil pun itu bisa terdeteksi kita kemana aja menggunakan mobil kita itu semua diketahui oleh pemerintah Cina dan juga polisi melalui sistem pengawasan yang masif dan cenderung invasif ini. Walaupun memang teknologinya sebenarnya belum terlalu merata karena urusan birokrasinya tentunya. Jadi ada daerah yang benar-benar udah bagus banget pengawasannya, tapi juga ada beberapa daerah yang belum atau bahkan ngeleng. Dan bahkan perbedaan daerahnya mungkin bisa hanya satu blok itu teknologinya udah bisa beda. Yang menurut gue tentunya ini masih wajar karena ini negara besar banget dan tentunya birokrasinya pasti cukup ribet. Dan mungkin yang paling gila dari sistem kamera pengawasan atau sistem pengawasan yang belum matang ini seperti tadi gue bilang. Itu adalah satu hal yang menurut gua yang cukup gila. Yaitu adalah sistem pengawasan yang invasif yang memang dibuat ternyata untuk membedakan ras. Yang pada konteks ini yang gue bawa adalah yang mungkin paling mengerikan adalah bagaimana sistem ini diajarkan atau diset untuk bisa membedakan orang-orang muslim Uighur dari orang-orang Cina lainnya. Dan di mana sistem ini akan melakukan pelacakan dari sanak saudara muslim Uighur tersebut. Sesuai dengan data yang diambil oleh New York Times atau NYT, NYT itu menyatakan bahwa jika pada suatu waktu ada seorang Muslim Uyghur yang tinggal pada suatu tempat di Cina, lalu tiba-tiba terdeteksi ada enam Muslim Uyghur lainnya yang berada di lokasi yang sama setelah 20 hari dari kedatangan satu orang Muslim Uyghur tersebut ke lokasi tersebut, lalu terjadi perkumpulan dimana mulai ada beberapa orang Muslim Uyghur yang datang ke sana, maka alarm pihak berwajib itu akan menyala untuk memberikan sebuah peringatan kepada polisi tentang keberadaan mereka atau sebuah hal yang mungkin meresahkan mereka yang menurut gue ini adalah proses yang cukup rasis dan gila aja menurut gue. Dan memang seperti yang gue bilang tadi karena sistem pengawasannya juga betul-betul masih belum matang seutuhnya. Jadi memang kadang sistem untuk melacak atau mendeteksi apakah orang tersebut memang betul adalah muslim. Atau orang muslim Uighur atau bukan itu juga masih belum sempurna bisa dilakukan. Alias tergantung juga cahaya ataupun posisi dari kamera. Sehingga kadang memang banyak menimbulkan kesalahan dalam pendeteksiannya. Dan menurut gua ini adalah program yang sangat-sangat mengerikan untuk kebebasan di sana, khususnya dalam menganut sebuah agama atau dari suku manapun. Dan ini bisa takutnya kejadian di mana-mana. Ini cukup mengerikan menurut gua. Tapi kalau lo mau baca lebih lanjut soal deteksi sistem pengawasan ini terhadap orang-orang, teman-teman, manusia yang sama dengan kita yang memang menganut muslim di sana, lo bisa baca di link yang gua kasih deskripsi di bawah yang jauh lebih detail dalam memberitakan hal tersebut tapi intinya ini sistem dinilai oleh Martin Chorzempa yang adalah peneliti dari Peterson Institute for International Economics sistem ini sangat berpotensi untuk bagaimana pemerintah di kedepannya itu bisa mengendalikan ekonomi dan juga masyarakat secara utuh atau bisa dibilang sebagai algorithmic governance soal bagaimana nantinya keputusan-keputusan pemerintah dalam menentukan sesuatu itu akan didasari atas big data atau juga keputusan dari AI jadi misalnya lo harus dihukum sesuatu segala macam yang memutuskan akan AI lagi. Jadi memang betul-betul proses yang konkret dan mungkin nggak bisa lagi lo mengajukan banding atau apapun itu. Karena semuanya akan terkait dengan keputusan sang robot gitu ya. Dengan segitu besar sistem pengawasan di Cina, bahkan Cina itu sampai masuk menjadi negara dengan market terbesar untuk teknologi pengawasan dan keamanan di dunia. Bahkan di tahun 2020 itu udah ada lebih dari 300 juta kamera yang terpasang di seluruh negara Cina. Dan bukan hanya kamera pengawas saja, tapi sekarang sistem pengawasan dan keamanan ini juga sudah sampai melebar ke teknologi kacamata yang dipakai oleh para polisi lalu lintas. Khususnya dalam mendeteksi orang-orang di jalanan untuk bisa mendeteksi via wajah, bahkan baju, bahkan gaya berjalan seseorang. Dan teknologi kacamata ini itu sudah mulai diimplementasikan secara perlahan di Cina. Dan karena memang teknologi kacamata ini juga belum sempurna sama seperti sistem pengawasan lainnya dan baru bisa sempurna mendeteksi seseorang tuh saat orang tersebut betul-betul dalam keadaan diam dalam beberapa saat tentunya teknologi pengawasan ini itu baru dipakai di beberapa titik yang cukup krusial lah di daerah Cina dan dengan teknologi pengawasan inilah katanya di beberapa persimpangan tempat banyak orang menyeberang katanya sudah mulai mengalami keteraturan yang secara berkala. Karena orang merasa diawasi dan takut kenapa-napa gitu kira-kira. Karena banyak orang-orang yang atau polisi-polisi udah pakai kacamata untuk mengawasi atau memprofile orang-orang yang melakukan pelanggaran di jalan raya. Tapi tentunya ngomongin masalah industrinya, bagai ada gula ya, ada semut, karena tau sistem pengawasan semakin besar dan semakin dibutuhkan juga oleh pemerintah. Maka banyak juga perusahaan baru yang berkutat pada urusan artificial intelligence dan juga sistem pengawasan dan keamanan. Dan salah satu yang paling ekstrim mungkin adalah perusahaan itu, sesuai dengan New York Times, di mana mereka itu adalah perusahaan teknologi yang juga mengimplementasikan sistem pengawasan yang sangat ekstrim di kantor mereka sendiri. Jadi bukan hanya teknologi ciptaan mereka yang ekstrim, tapi juga adalah... Sistem pengawasan yang mereka implementasikan di perusahaan mereka sendiri di mana itu ada kamera dimana-mana Mulai dari setiap ruangan di kantornya Yang memang berguna untuk mendeteksi wajah dan juga mendeteksi gerak para karyawannya Saat mungkin karyawannya pengen lagi istirahat gitu ya Dan pengen misalnya keluar kantor gitu Nah itu semua dideteksi Dan tentunya mendeteksi juga kapan mereka masuk, kapan mereka pulang Dan ngapain aja di kantor yang memang terkesan sangat invasif sekali dan Membuat kita para karyawan tentunya gak nyaman dong pastinya Dan ini berumah juga dengan 996 Dimana sistem penilaian kerja itu sesuai juga dengan istirahat lo Memalingkan muka dari komputer Sambil tiduran sebentar Atau pergi makan siang yang terlalu lama Itu semua akan dimasukkan ke indikator penilaian lo Untuk kenaikan gaji ataupun mungkin perpanjangan kontrak Yang tentunya sistem pengawasan yang sangat-sangat ngeri sekali ya dan perusahaan-perusahaan teknologi pengawasan ini juga emang nggak main-main karena bahkan itu yang tadi gue ceritain itu menang juara pertama saat ikut berkompetisi soal algoritma pengenalan wajah yang diadakan oleh pemerintah Amerika lewat badan intelijen negara Amerika perusahaan-perusahaan ini juga semakin besar mencapai valuasi ratusan juta US dollar karena memang fokus pemerintah memang terus menyempurnakan teknologi pengawasan ini makanya perusahaan-perusahaan ini terus dibutuhkan dalam pengembangannya dan tentunya valuasinya akan terus terus-terus-terus besar dan tentunya hanya itu aja, sistem pengawasan Cina yang gue bilang invasif bukan hanya terjadi di jalan raya aja. Tapi juga Cina sedang menyempurnakan sistem pengawasan di dalam rumah masyarakatnya sendiri. Melalui sistem atau yang namanya Skynet yang memang digunakan oleh polisi ini. Dimana jika ada masyarakat yang melakukan sebuah penggelapan listrik dan sebagainya, gitu ya, polisi itu akan diberikan sebuah notifikasi soal hal tersebut. Jadi jejak pemakaian listrik, air, internet, dan sebagainya itu akan masuk ke dalam database polisi Dan kalau misalnya ada sebuah anomali dalam hal tersebut Polisi akan datang ke tempat tinggal lo Dan memeriksa semuanya apakah betul sesuai Dengan data-data yang mereka punya Ya tentunya polisi punya keinginan Bahwa nggak ada satupun kejahatan yang bisa luput dari mereka Dan yang mengerikannya adalah Apapun yang lo lakukan di rumah Legal ataupun ilegal Tentunya diawasi terus sama polisi dan pemerintah Cina kan Pastinya kan Ini yang cukup mengerikan lagi-lagi, walaupun memang teknologi ini nggak luput dari masih yang namanya banyak kekurangan pastinya, karena beberapa halnya masih ditangani secara manual, sehingga kadang-kadang itu masih butuh waktu untuk menampilkan data-data terbaru dan gak 100% real time karena memang data yang masuk dalam satu hari aja udah banyak banget, karena Cina gede banget dan orangnya banyak banget tapi walau memang sangat invasif dan mengganggu privasi sekali tentunya teknologi ini memang betul adanya jika kita mengacu kepada penanggulangan angka kriminal karena berhasil menangkap sekitar 1.400 orang menurut CGTN pada tahun 2020 termasuk 28 orang yang udah kena red notice yang udah kabur ke luar negeri itu berhasil ditangkap lewat sistem pelacakan sistem pengawasan ini jadi memang kalau ngomongin mengacu kepada angka kriminal dan koruptor misalnya itu memang betul-betul sistem yang efektif tapi untuk masalah mengendalikan masyarakat ini yang cukup membuat resah ya dan apalagi proses sistem yang memang dikasih sebuah algoritma yang rasis sekali gitu terhadap kaum-kaum tertentu. Dan tentunya memang sistem ini berhasil mengembalikan uang negara sebesar 2,9 miliar UN. Atau setara dengan 458 juta USD itu cukup banyak banget dan memang uang tersebut kembali ke negara lewat operasi pengawasan yang diciptakan ini. Dan jadi salah satu operasi anti korupsi paling berhasil yang pernah dilakukan karena berhasil melacak para koruptor yang bahkan sudah keluar dari negara Cina. Tapi, walau positif untuk urusan kepolisian dan angka kriminal, teknologi ini juga cukup ngeri dan brutal, seperti tadi gue bilangin, karena sebenarnya nyambung juga dengan urusan social credit di Cina. Social credit di Cina juga bukan sesuatu yang kita familiar. Bukan seperti penggunaan kartu kredit dan lain-lain yang bisa naikin kredit skor dan memudahkan kita untuk melakukan pinjaman dan lain-lain, tapi social kredit ini berhubungan langsung dengan kelakuan kita sehari-hari di masyarakat yang tentunya terintegrasi dengan sistem pengawasan ini yang dinilai tentunya melalui AI ataupun deduksi. Social kredit di Cina sebenarnya nggak punya standar yang pasti. Karena memang setiap daerahnya itu mengimplementasikan cara mereka masing-masing dalam memberikan credit score kepada masyarakatnya Yang dimana social credit di Cina itu lebih mengarah pada penilaian kelakuan dan kepercayaan seseorang Cara kerjanya gimana? Contoh di daerah Rongcheng Semua penduduknya itu dikasih 1000 social credits as a starting point Lalu poin tersebut bisa berkurang ataupun bertambah sesuai hasil deduksi dari pihak berwajib Ini deduksi loh coy. Jadi kalau misalnya gua gak suka sama muka lo gitu ya atau gue gak suka sama agama lo gitu. Atau gue gak suka sama cara jalan lo. Itu bisa aja poin lo dikurangin. Karena ini semuanya based by deduction. Mulai misalnya dari lo melakukan pelanggaran lalu lintas. Berhentiin taksi di tempat yang salah. Dengerin musik terlalu kencang di transportasi umum. Itu orang semua bisa ngelaporin. Dan lewat juga sistem pengawasan. Dan itu semua akan mengurangi poin lo. Dan jika lo melakukan donasi. Terus melakukan kebaikan. Melakukan yang namanya sebuah hal-hal yang mungkin bersifat sangat-sangat baik gitu, tentunya lo akan mendapatkan poin tambahan, yang tentunya datang dari deduksi juga. Bahkan sosial kredit ini diimplementasikan juga oleh Sesame Credit, sebuah badan sosial kredit swasta yang bekerja sama dengan Alibaba yang berfungsi untuk menilai sosial kredit seseorang dari kebiasaan berbelanja mereka yang data social credit ini juga dihubungkan langsung ke platform online dating di sana. Agar para pengguna itu bisa melihat user berdasarkan bukan fisik aja tapi juga melalui social credits mereka. Jadi para orang-orang ini enggak menilai dari fisik dan hobi dan segala macam lagi tapi melihat yang namanya social credits. Jadi kalau ada cewek-cewek yang melihat lo ganteng tapi lihat social credits lo rendah bisa jadi menjauhi lo karena dia takutnya akan apa ya bisa dibilang hidupnya akan jadi beban kalau pacaran sama lo karena sosial kredit jadi juga mungkin akan terancam berkurang gitu ironis sekali ya. setelah muka setelah materi sekarang ada satu lagi itu di Cina namanya sosial kredit gitu ya dan di social credit ini juga ada yang namanya blacklist, di mana pengakuan dari seseorang bernama Liu Hu yang adalah seorang jurnalis Cina yang melakukan penulisan soal censorship dan juga korupsi pada pemerintah itu tiba-tiba ditangkap dan didenda dan sekaligus mengalami blacklist di social credit Dengan di blacklist tanpa adanya notifikasi sebelumnya, Liu Hu itu sesuai dengan laporan Wired itu menyatakan bahwa dia nggak bisa beli tiket pesawat alias nggak bisa kemana-mana. Jadi, gak bisa kabur juga. Lalu, dia dilarang memasuki beberapa daerah tertentu, terus dia gak bisa beli properti sama sekali, bahkan dia gak bisa melakukan peminjaman uang sama sekali. Jadi, bisa dibilang secara tidak langsung dia terdampar di sebuah negara tanpa satu hak pun itu masuk ke dalam dirinya sebagai warga negara di sana. Dan gilanya lu gak bisa ngapa-ngapain soal ini Dan pengadilan bisa nolak aja permohonan penghapusan blacklist ini Dan hal yang paling mungkin untuk bisa lo lakukan adalah membayar denda Untuk bisa menghapus nama lo di daftar blacklist Kalau memang memungkinkan atau memang boleh Dan anehnya transparansi dari social credits maupun pengawasan ini juga sangat tipis sekali Sehingga lu gak tahu indikator pasti penilaian angka social credits lo tuh Kurang ataupun nambah tuh karena apaan dan dari mana Gitu dia ya. jadi faktor nambah kurangnya sangat, sangat bias gitu. Nah, kalau ditanya kenapa Cina mencoba mengimplementasikan sistem sosial kredit yang sebenarnya juga belum sepenuhnya dijalankan 100% ini, atau memang sebenarnya belum sempurna, sempurna banget ya? Memang karena Cina mencoba melakukan pendeteksian kepada mereka yang mungkin sebenarnya sistemnya nih sebenarnya tuh digunakan banget, banget. Kalau kata Cina tuh sebenarnya untuk mendeteksi mereka yang mungkin menjual makanan-makanan yang tidak higienis, atau tempat makan mereka tuh gak higienis terus kontribusi polusi terhadap pabrik-pabrik dan perdagangan-perdagangan atau orang-orang yang mungkin gak bayar pekerjanya dengan benar atau gajinya sesuai dan tentunya mendisiplinkan yang namanya masyarakat dalam garis besar atau skala besar yang memang kalau ngomongin kenapa ngomongin makanan yang dijual karena memang di Cina itu cukup kotor bisa dibilang gue tuh pernah ke Cina ke beberapa daerah-daerah yang cukup pedalaman ya seperti Chengdu pada saat itu dan itu tempat-tempat makannya menjorok banget sih gue sempet sempet makan ya di sebuah restoran dan tiba-tiba gue lagi makan tiba-tiba ada orang ngeludah di sebelah gue gitu sambil makan gitu emang sih bukan salah tokonya ya tapi tentunya itu kan berarti diperbolehkan dan mungkin standar-standar itu yang coba diperbaiki lewat sistem social credit sini. Dan tentunya bagi gue yang gak nyaman pada saat itu, kalau misalnya udah social kredit dan kebetulan gua warga negara Cina, misalnya, gue juga bisa melaporkan dia, dan social kredit dia juga bisa berkurang. Kira-kira nah, seperti itulah kelakuan kelakuan orang-orang yang aneh. Kan lu tahu banget ya bahwa Cina itu mencukup brutal di beberapa sisinya, lu bisa lihat video-video di YouTube dimana ada orang Cina yang mungkin tiba-tiba mengeluarkan apa kotoran besarnya di stasiun bis, segala macem tuh banyak banget kan videonya. Di beberapa daerah daerah tentu nggak semuanya, tapi itu intinya yang gua alami, bahkan lo sempet liat di stand up stand up bahwa kalau misalnya mereka tuh buang air besar di sebuah toilet, terus mereka kadang siram, dan itu gua alami juga pribadi. Tapi gua nggak tahu sekarang seperti apa karena gue udah lama juga nggak ke Cina, tapi semoga semuanya semakin baik. Dan memang ini yang coba diatur sama Cina lewat sistem social credit sini, di mana lo akan dinilai sesuai dengan kelakuan lo sehari-hari, dan Cina pengen semua rakyatnya itu terdisiplin untuk segala hal kira-kira kayak gitu walaupun di sisi negatifnya adalah sistem ini sangat invasif dan intrusif sekali dalam yang namanya mengganggu privasi seseorang ya makanya seperti yang gue bilang tetap aja sistem ini punya potensi yang sangat besar untuk dipakai sembarangan oleh pemerintah juga untuk membungkam siapapun yang mereka mau karena indikatornya masih belum jelas dan belum transparan dan tentunya sangat rentan dalam melanggar hak asasi manusia pastinya Apalagi kalau lu ngomongin Jack Ma dan beberapa kawanan lainnya yang memang datang dari startup teknologi dan mereka mengeluarkan statement-statement kita tahu bahwa Jack Ma sempat hilang dan akhirnya muncul pertama kali di luar Cina itu di Spanyol pada saat itu tahun 2021 kalau gua nggak salah tentunya I'm sure dari something wrong aja dari sistem ini dan nggak tahu mungkin kalau lu pada ada yang tinggal di Cina mungkin bisa memberikan gue revisi informasi terkait hal ini dan bisa memberikan sebuah Pembetulan atau segalanya karena gue cuma mendapatkan dari website-website yang gue baca gitu ya jadi kalau misalnya lu ada orang-orang yang tinggal di Cina gue yakin pasti ada. Lu mungkin bisa memberikan sebuah insight lebih terkait dengan informasi ini apakah seintrusif itu apakah se itu dan kalau memang lu punya nilai positif apu, ataupun negatif terkait hal ini mungkin kita bisa berdiskusi di kolom komentar di bawah dengan cara sehat. So itu aja yang bisa gue sampaikan kepada kalian semua tentang Skynet dan nama-nama lainnya. sebenarnya ada ada nama-nama lainnya tuh terkait dengan sistem-sistem swastanya. Tapi gue mengulik soal Skynetnya karena itu yang dipakai sama polisi secara resmi dan perusahaan swasta masih banyak banget. Jadi kita bersyukur aja bahwa Indonesia belum melakukan hal seperti ini. London udah mengimplementasikan hal ini menjadi salah satu kota dengan CCTV terbanyak juga. Dan tentunya secara berkala secara eksponensial gue yakin sistem pengawasan ini pasti akan diimplementasikan di banyak negara khususnya negara-negara maju gitu ya dan semoga saat itu diimplementasikan di negara kita di Indonesia semoga tujuannya betul-betul adalah untuk mengurangi angka kriminal dan yang namanya memperbaiki society atau masyarakat dan bukan untuk mengawasi atau membungkam seseorang dari sebuah statement atau pernyataan atau pandangan politik mereka masing-masing apalagi agama ini ngeri banget karena Apalagi yang membatasi kita kalau bukan apa keimanan, agama, moral, dan akal ya. Gue rasa kalau itu semua dibatasiin, bisa jadi robot kita ya. <kissan> Tapi itu aja bisa gue sampaikan kepada kalian semua. Kalau kalian punya penilaian tertentu terkait sistem ini. Are you supportive with the system atau enggak? Kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. So sampai jumpa di video selanjutnya. Di aku tolong selanjutnya. Semoga kita bisa makin cerdas. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Follow gue di @daddyfallozantoza. Kalian bisa dm dem gue hal yang menarik di sana untuk bisa gue bahas di video-video selanjutnya. So, masih banyak hal-hal menarik di bumi ini yang bisa kita kulik. So, see you on the next video, guys! I. Uh -huh.